0: La vitrola y el mar. Un espacio para viajar en la música.
1: El tibio y tranquilo, Vas a la tierra. Omar, omar.
2: Amigo Klaus, amiga vitrola, ¿cómo les trata el día hoy? ¿Dónde, ¿Desde dónde levantaremos vuelo?
0: Hola Mario, muy buenos días. Pues bien, hoy estamos instalados en la playa del costado izquierdo del arroyo Pechilín. El arroyo aquí al, en la zona sur. Esta playa había desaparecido. Aquí donde estamos, la erosión estaba ganando la batalla, pero los pescadores y la comunidad afro, lograron hacer un trabajo de rescate eh, primero en el lateral derecho y eso favoreció eh, se han recuperado ya los dos costados eh, de, la, de la desembocadura del arroyo y pues eh, esta franja se ha ido recuperando en los últimos cinco años y ya puedes ver eh, lo bella que está de manera que la plataforma de speke para la vitrola de hoy es casi de, de estreno estamos estrenando una playa recuperada
2: amigo eh, te confieso de que cuando yo escuchaba la, eh, el, esa acción que tú mencionas de recuperar playas de no sé de, no sé si es ganarle terreno al mar se, si estará bien dicho si uno se lo gana o se lo pide prestado ¿no? pero asociaba que ese trabajo, bueno, permitía recuperar ciertamente una franja de, de playa pero jamás hubiera asociado que eso había ocurrido aquí porque no es una franja pequeña en cuanto al ancho que estoy viendo sino que es importante, o sea que es, me, me cuesta creer que esto había desaparecido y veo que es un trabajo muy, muy bueno Así que bueno, ya empezamos como siempre con tus sorpresas muy buenas, muy interesantes. Y hablábamos de despegar, de levantar vuelo. Ahora eh, me parece que a diferencia de las aves, que yo imagino que para poder levantar vuelo no necesitan estar muy llenas. Por lo menos si yo fuera un ave no podría levantar vuelo con este estado. Pero como no soy un ave... Me dejó sorprender a ver con qué cositas ricas y jugosas me tienes preparado.
0: Bien, nosotros somos como, como los aviones. Yo diría, necesitamos el tanque lleno para, para prender motores, ¿verdad? <ríe> y lo de hoy es una absoluta rareza y curiosidad. A ver cómo te va. Bien, vamos a destapar aquí. Mira, resulta que... Soraya y Hugo, unos amigos que son del Carmen de Bolívar Ellos son propietarios de un restaurante, un restaurante gourmet Se llama Sorayita Gourmet y ellos están asistiendo en este momento a un evento de café en la Escuela de Gastronomía de Tolú Pero eh, dentro de su estancia aquí Y para darnos a probar ...pues nos mandaron esta delicia... ...que es una lasaña de ñame... ...así como lo oyes... ...lasaña de, yam, de ñame... ...ñame es un tubérculo comestible... ...pues muy abundante aquí en el Caribe... ...tal vez lo conoces... ...y pues bien... ...ellos viendo las temporadas de abundancia de ese ñame... ...allá en Carmen de Bolívar... ...decidieron probar con nuevas presentaciones... ...y para la lasaña pues prescinden de la pasta normal, de lo que llamaríamos la pasta italiana, y la reemplazan por el puré de ñame, manteniendo los demás ingredientes y armando las capas de la misma manera y usando también el horno. Hoy nos hacen partícipes de esta delicia que comeremos acompañados de una deliciosa, fría y muy refrescante limonada natural. Así es de que manos a la obra señor
2: lasañas de ñame yo yo creí que había sido todo un innovador al comer lasañas de berenjena pero me has puesto la, la vara una vez más muy alta pero me parece buenísima la, la combinación y ese tipo de, de se puede decir experimentos de, de intentos gastronómicos que finalmente terminan convirtiéndose en estas cosas tan tan buenas y me alegro mucho de que tengas tantos amigos con intenciones de mostrarnos todo lo que ellos, ellos hacen me parece muy, muy buena muy buena combinación te felicito pero bueno también traje alimento para para la vitrola hoy traje una música especial bueno siempre es, todas son especiales cada vez que nos encontramos cierto en este caso creo que combinaremos un buen ritmo, aromas caribeños, humor y de paso, tal vez hasta podamos recordar historias. Eh, no, no entiendes mucho de lo que digo, ¿verdad?
0: Pues, mire, yo te voy a decir una cosa. Aquí estamos en la República de macon Aquí se comprende todo sin necesidad de entender nada. <risa> No sé, creo que logré confundirte y hasta yo estoy confundido, pero sigamos a él. Ah, bueno,
2: si se si se comprende todo, me quedo más tranquilo. Por eso yo vengo tranquilo acá, porque sé que, que siempre algo va algo va a salir, ¿no? Así que bueno, mira, para vamos a sacarnos la duda acá, acá te paso el disco, mira, acá acá lo tienes.
0: Sí, sí, sí. Mejor mejor miremos aquí el acetato cómo es. Ah, voy a ver, voy a intentar. La vaquita tijirigua. ¿Se pronuncia así? No sé si está bien pronunciado, pero el nombre es curioso y la vitrola está lista, así que, que empiece el viaje, por favor.
1: Entre vacas y terrenes Sobre modernas maneras De hacer la inseminación Dijo con indignación La vaquita Pigirigua No salgo de esta manigua Y aunque me cubran de oro No salgo de esta manigua Y aunque me cubran de oro Seguir adelante igual. Y quienes seguir adelante. para que me hinche pero yo tengo un berrinche que estoy casi que reviento como que monto y no siento en esta diaria parranda Presento usted mi demanda porque no me encuentro bien Presento usted mi demanda
2: si aparece con ese nombre y
1: también nombre
2: de que es más fácil de, de entender, me imagino que para ti, especialmente, porque el nombre de la canción es Inseminación Artificial. que Creo que ahí no hay mucho que, que explicar. Y es una curiosa, por lo pronto, obra del músico cubano Pedro Luis Ferrer. ¿Te, te gustó?
0: Claro que sí, y es como... <ríe> digo yo que es como una protesta. Que no necesariamente es exclusivamente vacuna por aquello de la desnaturalización de la vida. Yo que he trabajado en programas de mejoramiento genético de peces, pues recuerdo que recibía grupos de peces para convertirlos en reproductores, pues de diferentes partes del país. Y cuando hacíamos los cruces entre individuos de diferentes procedencias y lográbamos que se reprodujeran, a cada grupo de alevinos nuevos le llamábamos familias artificiales. Y suena raro porque pues no son animalitos de plástico, son animalitos normales y reales. Pero viéndolo bien es cierto, en condiciones naturales esos cruces no se habrían podido hacer, no se habrían podido lograr. A ver si me explico. Un machito de estos que me mandaron del llano... No se había podido cruzar con una hembrita de las que me mandaron del eje cafetero sin tener que remontar las tres cordilleras de Colombia y eso para estos pececitos es difícil por no decir que imposible.
2: O sea que lo tuyo venía siendo como una especie de celestina biológico, una cosa así. Una especie de cupido de los peces, no sé, una un cuento de eso. Eh, hablando del del personaje que interpreta la canción, y aparte es el autor, este, este músico cubano. Eh, tengo algún conocimiento a través de un amigo, un muy buen amigo mío, que lo conoce personalmente. Y por lo que uno lee por ahí, eh, este, este señor se es prácticamente autodidacta, cosa que... Cada vez que leo esa, esas cosas me hace sentir inmediatamente mal por mis limitaciones artísticas, porque uno piensa que todos los músicos son buenos músicos porque han estudiado el triple de, de lo que nosotros estudiamos, pero no puedo entender cómo alguien se, se prepara solo y terminan siendo buenos músicos. Este señor ha realizado muchas obras que presenta por todo el mundo y definitivamente lo suyo era... Era la música porque, como leíamos, a duras penas consiguió aprobar el primer curso del, del bachillerato y no, no mucho más, pero por lo que vemos, eh, no se resintió mucho su trabajo.
0: Bueno, yo, yo no había escuchado a Pedro Ferrer, pero la música y la temática tienen ese sello tan particular, tan cubano, tan agradable. Y la verdad, nos falta mucho por conocer sobre artistas cubanos hay mucha riqueza musical y voy a utilizar unas palabras que le escuché alguna vez a los cubanos la, la música cubana es una cajita de monerías y encuentras cada sorpresa agradable constantemente Eso.
2: claro que sí eh, es, es, es la riqueza que uno, uno la puede, puede identificar enseguida sin, sin tener mucho conocimiento como, como es el caso de, de don Pedro que no, no, lo, no lo teníamos aquí en a, a mano, pero reconocemos a, a Cuba y creo que con esta canción, como siempre es una excusa, una trampa que te traigo para, para hablar de, de varios temas acá, acá creo que hay mucho para, para sacar desde, como decíamos, la, la música cubana lo que estabas mencionando que, que normalmente son eh, piezas musicales que dicen cosas muy profundas o pueden decir cosas muy grandes, con letras y ritmos sencillos, muy pegadizos. Y por otro lado está el tema de la, de la inseminación artificial, que también lo estabas comentando recién. En este caso la, la protagonista de la canción es una vaca, y la verdad que cuando hablamos de vaca, no solo pienso en los asados, sino que también me trae recuerdo de que esta, esta cuestión de la inseminación artificial en vacunos es una práctica totalmente habitual en, en mi tierra y con esto de las mejoras, del, bueno tú entiendes de ese tema ¿no? la cuestión es de las mejoras genéticas y ha llevado que también es un paisaje muy eh, conocido por nosotros en las grandes exposiciones rurales por ejemplo en la más grande que se hace en Argentina que se hace en, en el barrio de Palermo cada año eh, y se hace, digamos, en las distintas ceremonias que se dan durante esos días Se, remata, se elige el gran campeón El gran campeón de, de todas las especies que se presentan ahí ¿no? de, de toros, de vacas, de gallos, de ovejas, de cerdos, de gallinas Siempre hay un gran campeón Y cuando se elige el gran campeón Luego vienen los remates donde se, se compraba ese gran campeón con fines reproductor, por ejemplo. Pero esto ha, ha ido avanzando tanto, tanto, que lo que ahora se remata, y no es una sorpresa, es, es el servicio del gran campeón. Es decir, lo que están eh, rematando es el, el semen, y que suele ser tan caro esto, esto que se remata, que para poder comprarlo se tienen que reunir varios productores en, en, en asocio que a su vez tienen muchos recursos económicos, como para tener una idea de, del valor de todo esto, ¿no? a, a, hablando de la desnaturalización de las relaciones, ¿a qué punto hemos llegado?
0: Uf, eso es muy paradójico, esos toros sementales viven como reyesitos, casi ni los dejan a solear tal vez no conocen ni un potrero y pueden tener cualquier cantidad de crías y tal vez mueren sin montar una vaca realmente. Y en la canción la vaca protesta justamente porque ella preferiría o le gustaría quedar encinta pero al natural, digo yo.
2: Esto de, de inmiscuirnos en las, in, en las intimidades de las vacas, de los caballos, de los cerdos, me queda claro y no hace falta ilustrarlo mucho. Pero cuando se tratan de otras especies que por lo menos son muy exóticas para mí, y que sé que tú tienes la experiencia, por ejemplo, en el, en el tema de los camarones, ustedes también hacen cosas, digamos, de este tipo, pero ¿qué tan qué tan complejo es eh, este, este tipo de manipulación?
0: Pues a ver, ¿qué te digo? En los camarones, en confinamiento, pues se eligen las hembras y los machos después de, después de que han pasado tres o cuatro procesos de selección eh, y se acostumbra a que en el estanque de reproducción se mantengan eh, en una proporción de dos o tres hembras por cada macho, pero las cópulas realmente son naturales, eh, los operarios saben identificar las señales previas a la cópula pues hay un cortejo previo como una especie como de danza y cuando eh, los operarios identifican, sacan a las hembras ya fecundadas para que éstas puedan desovar en unos tanques pequeños, muy oscuros, para que estén muy tranquilas. Y pues después del desove las regresan al tanque de reproducción y así, a grosso modo es el, el proceso.
1: sacar el cuero abusadores, aunque no se averreza para calentarnos
2: chismes sexuales me imagino que hay especies que son más o menos difíciles de, de conseguir que se reproduzcan ¿eh? sobre todo en cautiverio imagino que, que en un extremo deben estar así tipo los conejos que como que no se hacen mucho problema, no se inhiben si uno los mira o, o tal vez son más activos quienes, los, los zancudos los microorganismos
0: bueno, eh, aquí tenemos que volver a esto de lo que Hablé al principio de, de esas famosas familias sintéticas. Nosotros tuvimos realmente muchos problemas para la reproducción de las tilapias. Parece un disparate porque normalmente las tilapias son muy, muy prolíficas. De las, desde las etapas más tempranas son muy prolíficas. Pero la tarea nuestra consistía era en lograr cruces específicos. Los que decía el genetista que debíamos realizar... Eh, y esos individuos escogían por sus características, además estaban marcados uno por uno con un microchip y una marca eh, de elastómeros, que es como unos colores y además, pues por supuesto, tenían que tener unas características fisiológicas y fisionomía eh, que respondieran a las necesidades del cruce. Entonces, pues eran cruces muy, muy específicos y bueno, si la pareja entraba en el tanque, eh, el macho empezaba a hacer como el cortejo, pero cuando no había química, la hembra no correspondía y pues empezaba entonces la agresión del macho hacia la hembra. Y ahí comenzaban los problemas. Tenemos que tener una cantidad muy grande de hembras con ese pedigrí requerido por el, por el genetista esas hembras las teníamos en reserva para poder hacer los reemplazos, porque si no, eh, pues eh, era muy difícil llegar a, a cumplir con las metas y los propósitos, y ese, eso sí era una tarea titánica, porque eran 100 tanques de reproducción a la vez, para lograr esas, esas nuevas familias, entonces fíjate, la química sexual existe hasta, hasta en las tilapias, Ine inevitablemente uno
2: piensa, eh, estamos eh, tocando ejemplos, lo que tú mencionas, los que yo hablé hace un momento y esto seguramente nos lleva también a tocar el, el tema en cuanto a, a este tipo de, de intervención externa pero ya en los seres humanos, ¿no? lo, que es la, la, lo que conocemos como fertilidad asistida, todo ese tipo de cosas Acá, bueno, me imagino que no es tan complicado con los camarones, con una vaca, pero en el caso de los seres humanos aparece una cuestión ética de, de por medio. Eh, ¿Está bien lo que dije o también en el caso de los animales hay cuestiones éticas para tener en cuenta cuando se hace este tipo de intervenciones?
0: Claro que sí, y hay límites y, y muy, muy claros y deben respetarse y, y se se guardan muy celosamente, pues la calidad de vida de, del animal debe ser garantizada y, y respetada. Y por supuesto, cuando se disponen de, de lotes para hacer estas eh, pruebas eh, o ensayos, pues eh, hay un número también limitado, no, no se puede indefinidamente estar sometiendo a los animales a procesos y pues eh, eso se, se respeta, pero sin embargo hay transgresiones a esa ética y pues es pues claro que se han hecho cruces de especies con cercanía genética que pues que no tienen razón de ser, pero siguen ocurriendo. Y andamos en una línea delgada de los límites de lo antinatural frente al, a lo natural y eso pues sigue siendo un tema muy polémico realmente.
2: Amigo, me, me meto nuevamente en, en tu terreno y hablando de, de sexo y de re, reproducción, en eh, intervención humana en la reproducción de animales. Estoy recordando en este momento una historia que me llamó mucho la atención. Me la, me la contaron en, una vez en, en Costa Rica. Y tenía que ver, porque estábamos hablando de, de esos enormes y famosos cocodrilos que se pueden encontrar por allá, y hablaba con un señor que tenía mucha experiencia, trabajando en, en un centro de investigación, y me contaba de que eh, tenía que ver, eh, estábamos hablando de los ataques que habían ocurrido, algunos ataques de cocodrilos, porque habían aparecido en zonas urbanas donde normalmente no se los veía. Y creo recordar que estaba relacionado, ese, ese comportamiento o esa aparición de los cocodrilos estaba relacionado con algo que aparentemente no tenía nada que ver pero era que eh, había una intervención humana con, utilizando hormonas en la cría de unos peces Esos peces, eh, bueno, o esta intervención de hormonas hacían que eh, provocaba cambios genéticos y sobre todo en la distribución de hembras y machos en este tipo de, de sistemas en todo caso esos, eh, eso suele ocurrir pero acá el caso era grave porque esos peces eran alimento habitual de estos cocodrilos y las eh, hormonas pasaban y también tenían efecto en, las, eh, en la vida de, estos, de estas especies tan, tan antiguas y justamente en ellos, en los cocodrilos, es lo que alteraba el equilibrio de la cantidad de machos y hembras que nacían. Y se estaba dando de que había muy pocas hembras y muchos machos. Entonces los machos tenían que hacer recorridos más grandes para encontrar hembras. Y eso los llevaba a acercarse al hombre y ocurrían accidentes. Todo por una cuestión de unas hormonas que se habían puesto en otro lado en unos peces. Apasionante, ¿no?
0: Uy, pues, bueno, me haces volver otra vez al tema de las tilapias. Ya te había contado, pues, que son muy prolíficas, correcto. Para los propósitos de estudio que teníamos nosotros, eh, los estanques debían ser de solo hembras o solo machos. Es decir, tener separado por sexo a todos los animales. Eh, pero el sexaje se podía hacer cuando tenían de 25 a 30 gramos de peso eh, que es cuando se puede empezar a diferenciar esas estructuras sexuales de macho y hembra pero así de pequeñitas ya encontrábamos hembras incubando huevos en la boca y te cuento que tuve en mi mano una de 16 gramos casi 7 centímetros de longitud en esa condición ya incubando huevos, es decir, no había empezado ni, ni su juventud y ya estaban incubando huevos. Pero los que producen tilapia para engorde, ya no en un ensayo de estos, sino para engorde, pues eso deben recurrir a dar un alimento con una hormona masculinizante desde etapas muy tempranas a todos los peces de un nuevo lote entonces qué pasa con eso garantizan que los que nacieron como hembras no se desarrollen sexualmente como hembras y que los que nacieron como machos pues crezcan un poco más y se destaquen más porque hay una diferenciación en talla o sea dimorfismo sexual entonces cuando llegan a esa talla comercial que está a partir de los 300 gramos y que ya se puede consumir se supone que esa hormona masculinizante se ha metabolizado totalmente, sin embargo los productores acostumbran a hacer revisiones de talla semanalmente y es usual que hagan descarte de individuos que no están alcanzando los tamaños adecuados porque pues con esos individuos muy, muy pequeñones están perdiendo dinero. Esos animales que descartan pues pueden ser utilizados para alimentar por ejemplo caimanes o babillas como nos dices y lo que has narrado con el caso costa rica me parece que puede ser posible por una situación así una distorsión a la naturaleza sin querer tal vez pero fíjate cómo terminaron los los lagartos estos, los caimanes, buscando hembras en sitios muy, muy alejados porque casi no encuentran hembras. Y eso, eso es un problema grave, bastante grave. E imagino
2: que tiene que ver eh, con lo frágil o lo fácil que es alterar lo que decimos por ahí como un equilibrio, un sistema en equilibrio, un equilibrio ecológico, ¿no? Así es que, amigos, hoy en esta eh, increíble playa tan agradable, aquí al lado del mar, con este sol, aquí sentaditos al lado de la vitrola que nos trajo a don Pedro Luis Ferrer y su vaquita Pijirigua, nos metimos impunemente a hablar, impúdicamente nos metimos a hablar de la vida sexual de los animales, digamos. A ver qué, para qué lado nos va a llevar tu, tu reflexión final, que puede ser cualquier tema que te guste, siempre que no nos censuren a nuestra pobre vitrola, que me parece que está un poco preocupada por lo que vas a
0: decir. Sí, lo último que quisiéramos de la vitrola y el mar es que cargue un letrero de censura o que se pueda escuchar solo en horarios aptos para adultos, pero... Retomando el pesar de la, bajita, de la vaquita, perdón, retor, retomando ese pesar que tiene la vaquita, ¿cómo es que se llama? La vaquita pijirigua, por ser inseminada sin contacto alguno con el toro de su gusto, pues convengamos en que, aunque parecen casos aislados, lentamente estamos buscando regresar a lo más básico, a lo más sencillo, a lo más natural, lo más orgánico, diría yo y muy a pesar del avance tecnológico, y muy a pesar de la gran productividad y, y todos esos temas que tienen que ver más con lo económico, eh, pues ese retorno a lo, al lo orgánico, a lo natural, es una buena señal y da esperanzas en la humanidad como colectivo. Tal vez parecen como eh, situaciones aisladas, pero hay muchas personas que lo están haciendo y bueno, esa es una buena señal. Creo que esa es la, la dirección del viaje. De lo que hoy nos has planteado con esta buena música. Y bueno, esta es La Vitrola y el Mar. La Vitrola y el Mar.